0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leurs projets d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pablo Amouche. Euh, Pablo est préparateur physique, il bosse dans plusieurs disciplines. Et le mieux pour euh, présenter ce qu'il fait, bah, c'est que tu le fasses toi-même. Je te laisse faire.
1: <rire> Salut Nico, bonjour à tout le monde. Euh, du coup, oui, bah, Pablo Amouche. Euh, du coup, j'ai la petite trentaine. Euh, je travaille pour l'équipe de France de Télémarque depuis maintenant cinq ans. Euh, je suis aussi pas mal engagé dans les sports collectifs, notamment le handball. Euh, donc, J'ai travaillé pendant, pendant pas mal d'années dans des clubs professionnels en, en Pro League et en Star League à Massy et à Saran, pour ceux que ça, mmh. ça parle. Et, euh, aussi dans le rugby, dans le rugby club de Massy Essonne, euh, qui est un club euh, très formateur pour pas mal de, pas mal de, d'internationaux et, et de joueurs pros. Euh, et, euh, aussi dans le karaté, notamment, depuis quelques temps, j'intègre aussi des petits trailers, des vététistes trials, euh, il y a il y a des petits sports qui m'intéressent comme ça euh, jamais des sports euh, qui sont euh, les plus euh, <rire> entre guillemets cotés mais euh, justement moi ce qui m'intéresse c'est c'est le challenge et, euh, et la recherche euh, de, de, de de mieux euh, on va dire préparer les athlètes dans des sports un peu euh, on va dire anodins et, et bizarres, qu'on pourrait qu'on pourrait dire donc voilà j'ai pas voulu faire du ski alpin je me suis dit bah télémarque il hein, y a un talon libre voilà mmh. ça ça m'intéresse ça a l'air d'être challengeant voilà donc euh... et euh, ouais. mon parcours euh, si, tu, si tu le, le souhaitais aussi euh, c'est aussi orienté moi sport co donc je viens du milieu du ouais. basket à la base okay. et de des sports de force donc de l'altérophie et du kettlebell notamment
0: est-ce ouais. tu était es instructeur strong first si je me trompe pas
1: c'est ça, euh, ouais. sur, euh, sur le, la partie kettlebell et barbell euh, à la barre olympique. Ouais.
0: Mmh. Là, je reçois pas mal de gens de chez Strong First, c'est une, une école dont j'aime beaucoup la philosophie. Et souvent, les gens qu'on sont issus, euh, au-delà de la force, sont compétents dans, dans le domaine de la préparation physique en, de manière générale, je trouve.
1: Euh, c'est sûr que c'est une école qui est dite euh, « hardstyle », donc euh, mmh. une approche minimaliste et, euh, et très euh, sobre mais très euh, rugueuse on va dire de l'entraînement euh, où la technique prime et où le on va dire le travail euh, fort et puissant euh, mais on n'oublie pas l'endurance euh, notamment euh, ce fameux snatch test euh, que tout le monde redoute euh, à, à la certification de SFG donc de kettlebell euh, mais oui oui c'est c'est une pratique qui t'amène à à vraiment affûter toi euh, ta perception du travail de préparation physique euh, traditionnel j'ai envie de dire, barbelles, ouais. euh, kettlebell et dumbbell, et aussi poids de corps, évidemment. Euh, mais c'est surtout que si tu as, un, une, on va dire, un panel assez large de la culture, de la préparation physique euh, euh, et de ses outils, euh, et bah, ça permet d'avoir une corde à ton arc euh, bien, bien tendue et bien, bien épaisse pour euh, pour viser juste quand tu quand tu prépares des athlètes. Euh, moi, j'aime bien dire qu'on est des artisans et, et que les mouvements, c'est notre outil. Si tu as des outils de merde, mais que tu veux construire une maison, euh, bah c'est pas ouf, quoi. Alors que si tu prends bien soin de tes outils, donc des mouvements que tu utilises, donc comment tu les démontres, comment tu les optimises, comment tu les corriges, euh, voilà, et ben bah, a priori, tes outils, euh, ils te serviront à faire un,
0: une belle baraque et, et construire des choses avec des fondations solides, quoi. Je, je vois l'idée, c'est une belle image. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas issus du milieu de la force, donc les barbelles, c'est la, la barre olympique, et les symboles, oui. c'est les haltères. Non, mais je fais la petite précision. Et euh, ouais. avant d'entrer, rentrer dans le sujet, j'ai une anecdote parce que je j'aime bien mettre des anecdotes dans mon podcast. Euh, moi, j'entraîne mon club de foot au niveau amateur, et un de mes joueurs est un membre de l'équipe de France de télémark. Donc il a la chance ou le malheur, on sait rien, de passer entre entre mes mains et entre tes mains tout au long de l'année. Il s'appelle Elinabo, il a gagné le globe de. un des globes de cristal cette année, d'ailleurs.
1: C'est ça, ouais, un globe de, de classique. Et, euh, et puis il est champion du monde, il est double champion du monde aussi de Télémarque, hein, en parallèle euh, et en classique. Donc euh, ouais, et il est euh, numéro 6 dans ton équipe du Haut-Jura.
0: Et il a, s'il nous entend, il n'a encore pas marqué un but cette année, donc ça serait bien qu'il se bouge. Bref, ouais. Parce que par contre, dans le. Passons dans le, le, le vif du sujet. Et, euh, la question euh, un peu systématique qui est le fil rouge de l'émission, c'est ta définition de l'endurance à toi en quelques mots euh,
1: L'endurance. Euh, J'aime bien parler de la capacité à générer ou, ou contrôler, une, entretenir tu vois, une tension ouais. euh, la, plus, la, plus, la plus efficace possible. Euh, relativement à une contrainte externe, c'est-à-dire euh, tu dois générer une tension quelle qu'elle soit euh, que ce soit sur une pose de pied que ce soit sur un maintien de charge, que ce soit sur euh, une position à tenir euh, sans, sans perte de, de, de posture ou Mmh. De, de changement de posture et combien de temps tu es capable de générer la tension pour maintenir cette posture pour maintenir la force que tu mets dans le sol pour maintenir la charge entre tes mains euh, ou le, le kimono ou ce que tu veux ou un bâton de ski euh, sans perdre d'efficacité c'est-à-dire sans que tu sois euh, soumis par la contrainte externe à changer ton mouvement ou à le ralentir ou à le diminuer en intensité voilà mmh. donc j'aime bien parler de cette de générer une tension moi ça me parle notamment avec ma philosophie strong first Ouais. En fait, on parle de tension, relâchement, yin, yang. Et finalement, combien de temps tu peux être dans le yin, euh, finalement, dans la tension, sans perdre d'efficacité, sans perdre de, de technique. Euh, donc euh, là-dessus, je la mets aussi en relation avec la force. Finalement, euh, l'endurance, c'est de la force euh, mise dans le temps. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. Et
0: voilà aussi la, capa dirais. la capacité de switcher du, du yin au yang euh, dans le bon moment, j'imagine aussi
1: c'est c'est aussi ça euh, mine, mine de rien dans un, dans un effort continu on est on est sans cesse dans un effort euh, et un relâchement et même les micro temps de récupération si on les optimise euh, je te dis n'importe quoi quelqu'un qui fait de l'aviron quand il va revenir euh, en position groupée bah si s'il si le fait d'une manière euh, crispée d'une manière euh, qui va être euh, énergivore euh, et ben bah, en fait euh, son coup de rame suivant il il sera pas optimal et son dixième oui. coup de rame en fait finalement ça qui vaudra 10 regroupements équivaudra regroupement, qui un, un coup de rame en plus quoi donc euh, on sait très bien que le coût énergétique cette notion de coût énergétique qui est très très propice aux athlètes dans le sens athlétique euh, mais qui correspond à tous les sports hein, dans le cyclisme toi tu sais tu étais aussi pas mal dans ce, dans ce type de discipline là le trail euh, aussi enfin voilà dans le ski dans le ski nordique évidemment euh, le coût énergétique euh, ça peut être souvent la clé euh, entre deux athlètes qui ont un même niveau physique donc euh,
0: voilà c'est pour ça qu'on parle souvent de l'entraînement en fait il reste systémique parce que ce coût énergétique il se réduit avec la technique et avec l'entraînement et les deux sont forcément liés parce que euh, tu ne peux pas exprimer ta force si techniquement tu n'es pas posé dans n'importe quel sport en tout cas dans la plupart des sports et à l'inverse, tu ne peux pas exprimer ta technique euh, si tu n'es pas capable de produire de la force. J'essaie de simplifier un petit peu pour les gens, mais c'est pour ça euh, mm -hmm. qu'on parle souvent de préparation physique et, ou d'entraînement, c'est toujours global et c'est un ensemble. Et toutes les parties sont intéressantes. Après, euh, selon le niveau et le temps à disposition, on appuie un peu plus sur un curseur ou un petit peu plus sur l'autre.
1: C'est ça, et puis on est, on est effectivement dans des disciplines où il y a des dominantes. Euh, de mm -hmm. force euh, et des, des dominantes d'endurance ou de puissance ou de vitesse. Je te dirais pas qu'un haltérophile est endurant, quoique justement, mm -hmm. euh, parce que quand on y pense, euh, bah l'haltérophile, euh, il a une minute pour lever sa barre. Euh, si rate, euh, il a, tu vois, il a un temps de qui est moins de trois minutes pour euh, en général deux minutes pour lever sa barre. Donc euh, si tu demandes à quelqu'un de faire deux efforts maximaux en moins de trois minutes, bah ça reste de l'endurance en fait. Donc euh, mm -hmm. Voilà, c'est l'endurance anaérobie l'actique, euh, c'est la capacité à générer un effort puissant euh, maximal euh, en termes de watts, mais dans un temps qui est incomplet par rapport à la récupération dite euh, physiologique ouais. euh, liée à, à la CP là en l'occurrence, euh, la crétine phosphate. Donc euh, donc là-dessus, euh, en fait, on, un haltérophile a finalement une, 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 une dominante d'endurance. J'aime bien en parler d'ailleurs avec euh, avec un de mes potes euh, Kevin Casemaker. Qui, euh, qui est haltérophile euh, de, de très grande de, de très grand niveau et qui, qui forme beaucoup maintenant mmh. et justement Renaud Le Chevalier aussi qui est aussi un des un des pontes de l'entraînement en France euh, sur l'haltérophilie, euh, qui chalut d'ailleurs les deux et, et et qui finalement commence à s'inspirer progressivement euh, du CrossFit euh, puisque le CrossFit a mêlé des efforts euh, euh, mixtes hein, euh, <rire> de toutes les énergétiques oui. possibles euh, et du lift euh, avec des hautes intensités quand même parce qu'on arrive à avoir des, mmh. des crossfitters qui ont des des barres assez intéressantes euh, même pour des altérophiles de très bon niveau mmh. euh, tout en ayant une capacité à courir un marathon ou à, ou à, ou à faire du vélo sur euh, avec 30 km de moyenne euh, 30 km de moyenne sur sur 100 bornes enfin euh, voilà donc on il aussi de 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 ce que se font de ce que font d'autres disciplines qui ont aussi des contraintes de puissance mais qui arrive à générer une endurance euh, et être endurant euh, euh, avec un, un bon niveau, euh, sans pour autant perdre en, en puissance, quoi et justement en, en optimisant cette phase de récupération inter-série, inter-répétition. Plus tu liftes, euh, c'est Stéphane moins qui, qui nous... <rire> pour ceux qui, qui connaissent, euh, plus tu t'entraînes régulièrement en fréquence, plus tu es susceptible d'être performant. Donc la, la première façon de d'améliorer ton athlète, c'est est-ce qu'il peut s'entraîner plus de fois avec cette même intensité Si tu gères bien la récupération, forcément, il sera plus performant. Voilà.
0: pas de euh... euh... Morin, pour ceux qui… J'invite les gens à regarder son boulot. Donc C'est lui qui a fait Training Load Pro, entre autres, ouais, et, euh, qui est assez provocateur. Après, moi, j'aime bien. Je suis pas d'accord <rire> avec tout ce qu'il dit, mais euh, il y a une phrase euh, clé qui revient souvent, c'est « on ne récupère pas d'efforts qu'on n'a pas fait. Et lui, son, son credo, effectivement, c'est pour, pour, pour être bon, il faut s'entraîner souvent et s'entraîner souvent dans, de, dans sa discipline. Mais euh, on va, avant de rentrer trop précisément dans tous les domaines de la préparation physique, je vais essayer de recentrer un petit peu sur, euh, sur le, le public qu'on a majoritairement. Et je t'ai fait venir sur, euh, sur l'émission pour quelque chose de, de particulier que je sais que tu maîtrises bien, euh, c'est le gainage. Et mmh. on parle souvent du gainage. Qui serait, je dis bien qui serait, le prérequis à toutes les performances sportives, mais aussi à la santé Est-ce que cette affirmation-là, elle est surcotée Est-ce que c'est la réalité Est-ce que la vérité, elle est un peu entre les deux bah, Si tu peux nous éclairer un petit peu sur ça.
1: C'est sûr que le gainage, euh, je pense déjà que tout le monde en fait. C'est-à-dire euh, du sportif euh, du sportif, euh, sans, sans du tout être péjoratif d'écathlon au sportif euh, olympique. Euh, je pense que tout le monde fait du gainage parce que il a vu en faire euh, quand il était en entraînement, quand c'était une punition d'ailleurs. Mmh. Euh, je trouve ça d'ailleurs très intéressant de faire du gainage en punition. Euh, faudra qu'on en discute mmh. <rire> avec tous les entraîneurs de tous les clubs de l'histoire de l'humanité, euh, de faire des secondes de gainage. Enfin bref. Euh, et puis, bah, l'athlète de haut niveau, il a bien compris que le gainage, euh, ou ses entraîneurs ont bien compris que le gainage. Euh, permettait d'ajuster, d'affiner et, et être un peu comme une sorte de de, de poudre sur le, le ski du du, du de l'athlète quoi qui, mmh. qui va venir améliorer euh, le travail de force, améliorer le travail de puissance et l'optimiser finalement. Donc déjà le gainage il est pour tout le monde ça c'est la, la première des choses donc euh, il est pour tout le public euh, simplement ils le peut ils le font peut-être pas avec les mêmes intentions. Euh, moi ce que j'aime énormément dire euh, par rapport au gainage c'est que en fait, tu peux faire du gainage sans intention. C'est, euh, Ça va être un gainage qui va être euh, très intéressant euh, pour euh, apprendre les postures. En fait, c'est ouais. du postural euh, et, et c'est du, du travail de gainage qui correspond à une capacité à tenir une position, mais sans intention d'être indéformable. Euh, ouais. J'associe énormément la notion de gainage à euh, cette notion d'être indéformable. Euh, indéformable, ça veut dire que, malgré la contrainte qui que tu apportes, que ce soit un mouvement, donc un gainage en dynamique, que ce soit une position instable, un gainage en instabilité, euh, sur un seul meuble, sur une position précaire, avec une force externe, etc. Euh, que ce soit un gainage euh, qui soit de face, de côté, du haut, du bas, euh, diagonale, donc avec des différents plans de mouvement, ou euh, des axes de, de force, euh, T'es bah, indéfendable. Donc en fait, j'aime bien parler du gainage comme un anti-mouvement. Ouais. Au lieu de dire, euh, au lieu de dire euh, maintien postural, on ne bouge pas. En fait, on bouge pas, mais avec une intention d'être, au contraire, absolument pas bougé. C'est plutôt ça l'idée. C'est un anti-mouvement. Donc dans le sens, c'est une anti-rotation, une anti-flexion, une anti-extension ou une anti-inclinaison. L'inclinaison, c'est pour ceux qui comprennent mieux le plan frontal. Donc imaginez, vous avez un mur devant vous, un mur derrière vous. Eh ben vous pouvez bouger sur les côtés. Et ça, c'est les inclinaisons. C'est un peu le jumping jack, par exemple, ou le mmh. tu vois, ce genre de mouvement. Ça fait les abductions, réductions. et eh ben ça, si on empêche le corps de faire ça, parce qu'on veut qu'il reste dans l'axe, et eh ben là, on est sur une position de gainage. Et donc, on voit très vite le transfert dans les activités quotidiennes. Un, un, Quelqu'un qui fait un travail où il a besoin d'être dans l'axe, euh, un charpentier, un maçon, un serveur, un, voilà... Eh ben, il doit être en anti-rotation, en anti-inclinaison, etc. Un skieur alpin qui doit être groupé quand il doit chausser ou quand il doit réceptionner d'un saut, qui ne doit pas partir complètement en avant, ou qui ne doit pas se mettre à cul en arrière, bah c'est de l'anti-flexion, de l'anti-extension. Enfin, voilà. Là, du coup, on comprend bien ces notions de d'anti-mouvement plutôt que de, de juste maintenir une position. Comme le ouais, tableau je... de
0: mmh. Oui, mais Je vois tout à fait. Alors moi, je j'aime souvent parler de résistance à la déformation. Donc, c'est quelque mmh. part de, de l'anti-mouvement. Après, chacun un peu ces termes, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que alors moi je me méfie souvent de, qu'on peut lire sur Instagram hein, souvent, euh, que le gainage statique ne sert à rien, qu'il doit être dynamique, mmh. que l'instabilité ne sert à rien, etc. etc. et tu m'arrêteras si je me trompe, et c'est surtout toi qui vas développer, mais en fait, à partir du moment où tu as compris que l'intention, c'est de résister à la déformation ou de faire un anti-mouvement, euh, que ton gainage soit statique, dynamique, sur surface stable, sur surface instable, sur des charges stables ou des charges instables, d'ailleurs, euh, c'est simplement des outils qui vont te permettre de réaliser ça. De mon point de vue, et je ne sais pas si toi, tu es sur cette lignée-là dans ce que tu, ce que tu fais. Si tu l'es, explique-nous. Et si tu ne l'es explique si pas, explique-nous aussi, évidemment. Ben, en fait, euh,
1: les, les variations de l'anti-déformation, comme tu vas appeler, ou la résistance à la déformation, euh, elles sont toutes bonnes. Et là où il faut insister, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, peut-être qu'il fallait un peu développer. C'est la notion d'intention. Ouais. L'intention que tu vas mettre dans ton mouvement, et ça, c'est le coach qui doit l'amener ou l'athlète qui doit l'apprendre, mm -hmm. euh, s'il est pas coaché. Mais euh, voilà, euh, l'intention, elle est, elle est primordiale. C'est-à-dire quel sens tu vas donner à ton action, comment tu veux faire l'exercice. Demain, je peux coacher un squat avec une intention de d'être de, de, indéformable ouais. sur le, le bassin ou indéformable sur le, le la relation euh, genou cheville ou indéformable sur la notion plutôt du, du plan cervical par exemple sur un rugbyman où il doit être en flexion il doit se grouper euh, etc dans une mêlée euh, je peux faire un archer squat euh, dans cette intention là euh, tu vois je peux je, je peux essayer en fonction du niveau de l'athlète d'essayer d'être indéformable sur tous les plans hein, euh, des, des mmh. appuis au sol jusqu'au bassin en passant par les cervicales et le, le dorso et le grip par exemple dans la barre euh, Enfin voilà, c'est l'intention que tu vas mettre. Et là où le curseur du gainage va être euh, difficile, c'est est-ce que tu maintiens cette intention d'être indéformable de plus en plus difficile, euh, de plus en plus difficilement, c'est-à-dire avec une charge lourde, avec haute vitesse, longtemps. Ouais, c'est là où la notion d'endurance est intéressante.
0: Mmh. Euh,
1: je te dis n'importe quoi, faire un, un arraché au kettlebell, euh, c'est très, très, très simple de le faire, entre guillemets, à 24 kilos, une fois. Mais est-ce que tu peux reproduire ça en enchaînement, de manière cyclique, sans être déformé, sans faire tourner ton corps, sans euh, éloigner la kettlebell de toi, en essayant d'être le plus vertical possible Ça, c'est l'intention que tu vas avoir. Et lorsque tu as la kettlebell en overhead, au-dessus de ta tête, tu dois être comme une planche active, c'est-à-dire ne, ne, la statue de la liberté. La statue de la liberté, mmh. elle bouge pas. Euh, tu la prends en photo de, toutes les, de tous les plans, c'est la même posture. Quoi. Et ben là, c'est pareil. À la fin de ton snatch, tu dois être dans une position statue de la liberté, comme on dit mais encore plus d'overhead d'ailleurs euh... et ça, est-ce que tu es capable de répéter 100 fois en 5 minutes c'est ça l'intention quoi. C'est voilà, répète cette indéformation ce... cette intention d'être rigide mais vertical euh... et donc pour être vertical il faut être explosif parce que sinon tu vas pas tirer ta kettlebell de 24 kilos euh, comme tu fais ça avec une halter à, à Fitness Park, ça ne ouais. marchera pas il enfin, mmh. faut que tu mettes de la vitesse mais si tu mets de la vitesse tu te déformes donc si tu, si tu mets de la vitesse et tu restes gainé bah, là tu es indéformable mais du coup, est-ce que tu es capable de le faire longtemps 100 fois en 5 minutes. Ça, c'est le challenge. Et là, du coup, on va dire que tu es athlétiquement prêt et tu es gainé pour ce type d'exercice. Voilà. Ah. Donc, l'intention ça... prime, pour moi.
0: Vas-y, vas-y, excuse-moi. Continue. Donc, je disais
1: de l'intention prime au mouvement oui. en lui-même. C'est-à-dire que tu peux avoir un mouvement super technique, un overhead squat, je te dis n'importe quoi, à une jambe, un overhead pistol squat. C'est des fois, on voit des trucs sur Instagram, c'est assez incroyable. <rire> Sauf que si tu mets aucune intention et que tu dis, il faut juste descendre et remonter. Bah en fait, ton, ton mouvement, ouais, on est, on est sur quelque chose qui est, ouais, visible, visiblement c'est joli, mais ça se trouve qu'en fait euh, le genou il part à l'intérieur, euh, le dos il est complètement en flexion, euh, les hanches quand elles remontent elles remontent euh, plus vite que les épaules, enfin, il n'y a pas de transmission de force efficace quoi. Alors que si tu mets de l'intention d'être euh, canalisé euh, depuis ton pied jusqu'à la, à, au grip de la barre et que ça fait corps tout ça, et eh ben en fait euh, tu montes. Avec une énergie, une efficacité qui est qui est complètement différente. Je,
0: je vois tout à fait. C'est pour ça, c'est bien que tu tu parles de mouvement complet parce que souvent on résume, en tout cas, les gens perçoivent le gainage comme uniquement euh, au mieux sur ce qui se passe sur la la zone lombo-abdominale, au, au moins bien sur ce qui se passe uniquement sur les abdos. Mais mmh. c'est bien euh, la capacité de gainage elle est bien globale sur l'ensemble du corps même si euh, il faut le, le noyau en fait le, le centre du corps euh, c'est quand même euh, le prérequis d'avoir un noyau solide quand même pour pouvoir exploiter des mouvements plus complexes et souvent on, bien sûr que dans, dans les armes que tu donnes ils sont tout à totalement en juste être capable de rester gainé si on a l'intention en faisant un mouvement mais souvent euh, la tendance qu'il y a eu maintenant de plus en plus c'est d'arriver à dire euh, la planche ne sert à rien par exemple planche active mmh. ou planche passive hein. Parce que, bah oui, euh, c'est facile, c'est aussi les, les nouveaux Instagrammeurs. Euh, quand tu fais un squat, tu as du gainage. Alors oui, effectivement, quand tu fais n'importe quel mouvement, si tu as une intention, tu as du gainage. Mais chez quelqu'un qui, dé, qui débute, peut-être que le prérequis, il est déjà de passer par du travail statique pour commencer, ou pas. Hein. Mais en tout cas, ça peut être une voie. Et peut-être que réaliser un mouvement un peu plus simple avec une intention de gainage sera beaucoup plus efficace que de partir sur un mouvement complexe qui est mal réalisé. Et je pense que c'est comme tout, il euh, n'y a aucun outil qui est mauvais, euh, c'est plutôt euh, quel outil tu utilises dans quel contexte.
1: Ouais, et puis bah, ce, que, ce que tu dis là, ça me fait penser déjà à, à reprendre l'essence même de, de ce qu'on appelle gainage. Ouais. Euh... Il y a, y a, y a deux, deux, deux pôles, pour moi, primordiaux. C'est réussir à la, capaci la, la capacité à maintenir une zone neutre, ouais. la zone neutre qui est autour du centre de gravité, puisque dans tous les cas, mmh. on sera soumis, euh, ça, là-dessus, à la gravité. Euh, ouais. la, la majorité des gens, on pourra parler à ceux qui font du water polo, mais il euh, y a forcément, en tous les cas, un déplacement de ton corps euh, avec une force, donc le lien avec la gravité euh, est là et la zone neutre, c'est-à-dire être capable finalement de, de garder une zone, les Anglais parlent de core, et ça j'aime ouais. bien aussi, le noyau, noyau euh, ouais. entre ton bassin finalement, et on va dire une zone euh, allez, thoraco-lombaire, pour faire simple, ouais. pour tout le monde. Euh, ça, dans tous les cas, cette capacité à maintenir cette zone de manière la plus neutre possible, ou, parce que ça aussi, il faut, faut l'oublier, euh, ou efficace dans la transmission d'énergie, soit du transfert du bas du corps vers le haut du corps, ou de l'extérieur du corps vers l'intérieur du corps, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Enfin voilà, parce que il y a plein de positions dans lesquelles votre dos il sera jamais en position courbeur naturelle. Il y a des mm -hmm. sports, euh, voilà, c'est là où il faut s'oublier de dire des fois euh, maintiens toujours ton dos droit, courbeur naturelle, etc. Il y a des fois on peut être extrêmement gainé sans être en courbeur naturelle euh, propre, comme votre kiné veut l'être <rire> entre guillemets. Euh, votre posturologue dit là t'es bon, là t es, t es bien droit. <rire> Et bah, des fois, en fait, ce n'est pas efficace. Euh, donc euh, là-dessus, c'est cette zone neutre dont on parlait tout à l'heure, euh, cette capacité quand même à maintenir cette zone neutre ou une zone qui permet de transférer l'énergie. Et pour moi aussi, bah, le gainage va être aussi la capacité à réduire euh, la charge externe lors d'un mouvement. Par exemple, je suis un, un rugbyman, je me fais plaquer, je suis en train de courir, je me fais plaquer. Pour moi, si je garde les épaules face à ma ligne d'embûte, mes hanches, elles avancent, elles continuent d'avancer et que je continue à poser le pied au sol sans être déséquilibré, bah en fait, je continue mon action malgré la, 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 la contrainte externe qui veut que je me fasse plaquer. Quoi. Et donc, du coup, si tu arrives à maintenir l'efficacité gestuelle alors que tu as une contrainte externe, donc sans déformation, c'est ce dont on en parlait encore plus précédemment, bah là, le gainage, il est aussi efficace. Et là, comme tu dis, bah, ça peut être des mains, ça peut être des pieds, des épaules, des cervicales. c'est pas que des abdos, comme on dit, ou de la zone thoracolombaire. Mmh. Là, on parle des chaînes de Myers, on parle de, de, des logiques qui vont être euh, des faciats euh, et, et d'une contrainte beaucoup plus structurelle globale que de contraintes analytiques.
0: Mmh. Je, je comprends tout à fait, mais euh, je voulais aussi euh, quand même insister sur ce point, parce que, comme dans tous les mouvements, euh, L'analytique, des fois, ça permet quand même d'apprendre, enfin, mm. un début dans certains cas de figure. Et on va y venir après. Euh, je vais mm. te demander deux-trois informations. D'ailleurs, on va y venir maintenant euh, sur, le, sur, sur le gainage, justement, sur des, des conseils pratiques à appliquer. Euh, même si euh, pour rester droit, c'est facile. J'ai eu la pub sur Instagram. T'achètes une ceinture euh, Percon, je crois que ça s'appelle. Et après, t'es droit comme un i. Et, ça... et j'ai fait des recherches sur le gainage Et du coup, j'ai eu plein de pubs de ça ces derniers temps. Du coup, ça me fait. Ça me fait rigoler. Peu importe, c'était la parenthèse. Euh, J'espère que j'ai mal prononcé le mot, comme ça je ne me ferai pas attaquer. Euh, Revenons-en au, au, au sujet. Le gainage, c'est assez vaste, hein, on l'a vu. Et souvent hum. les gens ont l'impression de vite faire le tour justement parce que euh, c'est le poulet rôti, hein, c'est le gainage quatre faces en statique. Euh, souvent c'est perçu comme ça. Euh, même si moi, je trouve qu'il n'est pas toujours inutile, mais en tout cas, c'est souvent perçu comme ça. Et quel conseil pratique tu pourrais donner à, à quelqu'un qui veut se mettre ou se remettre au gainage, en partant du principe que c'est comme un prérequis de santé, en premier lieu, voire de performance Et Quel conseil tu peux donner pour construire une progression et surtout euh, en tirer le, le maximum de bénéfices chez quelqu'un qui débute, par exemple
1: bah, du coup, euh, comme comme pour revenir à ta question précédente, euh, pour moi, le, la partie planche de face, euh, le statique basique reste quand même un prérequis. Euh, mmh. Comme je disais tout à l'heure, euh, finalement, il y a des fondations dans tout dans toute dans toute construction. Si tes fondations elles sont solides, euh, tu pourras construire des choses euh, sereines et stables dessus. Donc, euh, pour moi, je, je partirais des quatre grands anti mouvements. Euh, mmh. Donc l'anti extension, l'anti flexion. Donc euh, là, quand on parle d'anti-extension, flexion, on parle du, du rachis en général, hein. ouais. euh, voilà, anti-rotation et anti-inclinaison. Et mm -hmm. ça, le, le faire statique, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si tu es capable de maintenir ta posture euh, dans, différents, dans, dans différentes contraintes d'anti-mouvement euh, statique, donc je dirais entre 30 secondes pour un, minim un niveau minimum, jusqu'à deux minutes au-delà de deux minutes yeah. c'est plus intéressant si tu arrives à le tenir deux minutes c'est que tu le tiens c'est que c'est que voilà même avec l'endurance on, on as la capacité musculaire et, et musculosquelettique si tu veux à, à le faire donc le statique pour moi reste un prérequis euh, là-dessus yeah. je, je je garde ton idée euh, okay. ne pas oublier de le faire dans différents dans différentes postures c'est-à-dire que on, on pense des fois à le faire toujours avant bras au sol euh, pied au sol, mais on peut imaginer de le faire euh, aussi debout, euh, on peut imaginer de le faire allongé sur le dos, allongé sur le ventre. Euh, voilà, en fait, à chaque fois, on va être contraint euh, dans différents appuis, en fait, changer les, les appuis, les surélever, les sous-élever, euh, les, les mettre en, en opposition, euh, dos au sol, d enfin, ventre au sol, dos au sol, etc. C'est des choses qui peuvent être toujours hyper intéressantes. Euh, Là où ensuite on enchaînera, il y a deux, il y a, on va venir deux, deux cheminements, Le statique devient dynamique et le stable hey. devient instable. Donc on peut imaginer du statique stable, le plus facile, ensuite vers du statique instable sur bosu, sur Swiss ball, sur coussin de proprio, sur même un tapis que vous repliez en, sur, en deux, etc. Euh, le statique qui était, qui était instable peut devenir juste dynamique et stable. Donc là, par contre, au lieu d'être sur un, un bosu, par exemple, vous êtes quand même sur le sol, bien dur, tranquille, mmh. euh, stable. Mais par contre, on met en mouvement. Donc euh, la planche devient avec une rotation de bras, avec un mouvement de hanche, euh, comme si on veut amener le genou à la poitrine, euh, etc. Ça fait les mountain climbers, ça fait ah. des mouvements euh, de, de voilà de gainage en rotation. Euh, on peut associer les deux. Donc évidemment, dynamique instable euh, sur le sur les niveaux suivants. Donc, euh, si tu arrives à faire un travail de planche active au TRX, euh, en, en étant instable, euh, là-dessus, tu, tu passes un cap. Euh, et là où euh, on peut aller à chercher des, des contraintes que moi, j'aime bien, euh, c'est la notion aussi d'incertitude, euh, ce que les gens ne pensent pas forcément. Euh, et là, du coup, on peut jouer, jouer sur une contrainte externe entre des joueurs, par exemple, dans une équipe de foot, euh, où euh, le joueur va euh, mettre en, en mouvement, chercher à déformer le l'adversaire euh, en lui mettant des, des pressions par exemple avec une Swiss ball et lui il doit mmh. rester euh, il doit rester pied ancré dans le sol euh, main de face comme s'il défendait sur un joueur ou un gardien de but par exemple euh, ça peut être tenir un bâton au-dessus de la tête et on, on va on va venir euh, on va venir tourner le bâton pousser le bâton tirer le bâton etc le bâton doit rester toujours ouais. au-dessus de la tête euh, par exemple pour les positions de gardien de but notamment au handball au football où ils doivent être toujours euh, sur une posture la plus grande possible sans être déformé quoi ce genre de choses, c'est assez intéressant. Donc, l'incertitude, c'est aussi une notion que qui j'aime beaucoup, travailler en gainage, puisque vous n'allez jamais être prêt à être gainé euh, dans un ouais. sport. Jamais le, le mec qui dans la boxe, il va dire « Attention, je vais te mettre une patate dans la gueule. » Euh, reste gainé, quoi. il va pas te prévenir, donc il va pas te dire comme toi en séance, euh, mets-toi les avant-bras au sol, euh, plante tes pieds dans le sol, serre les homoplates, et là, vas-y, sois gainé pendant 30 secondes. Non, dans le sport, ça se passe jamais comme ça. Donc, euh, donc cette notion d'incertitude, pour moi, elle est primordiale, et, et elle va de pair avec la capacité à d'abord savoir dans quelle position je vais être indéformable, pour ensuite rapidement retrouver cette position indéformable, même lorsque je la subis. Donc si d'un coup je me fais pousser sur le côté, hop, je retrouve la position finalement d'ancrage, euh, mmh. des appuis, de, de maintien de mon noyau mon central, de fixation de mes dorsaux, de grippe, peut-être même si j'ai besoin de mettre du grippe, euh, et tout ça euh, tout ça euh, en incertitude, dans un temps immédiat. Et ça c'est hyper important. Et après, euh, on est sur ensuite des, des évolutions qui vont être un peu plus complexes, euh, où là on est dans les hautes sphères du, du gainage, où on peut parler du gainage en suspension, euh, le gain de suspension, c'est c'est quelque chose que je développe assez de manière assez intéressante, euh, notamment grâce à mes skieurs. Merci à eux. Euh, oui. On a en télémarque et un saut euh, en plein milieu de la course, dans lequel euh, du coup les athlètes font entre 15 à 25 mètres, euh, 30 mètres. Eli, Eli Nabo, euh, je te fais une petite dédicace. Il euh, est un bon sauteur quand même. Euh, oui, pas bah alors avec ses capacités euh... de saut, j'aimerais
0: bien qu'il saute plus haut pour mettre la tête voilà. sur les corners parce Bon, ben voilà. Ah, mais il ben, faut peut-être lui mettre des skis au pied, va. Mais, euh, ah <rire> si tu dis voilà, Il bien, a encore je... les choses sur le télémarque, là, <rire> Vu comme que, vu que il réussit, ça mais ça va revenir. Bref, on euh, euh, Voilà.
1: Dans, dans le saut, mais n'importe quel saut, hein, en ski, bah, vous voyez les athlètes, ils bougent. Ça bouge, hein. On est, mais, mais on hein. est dans l'espace. Donc, on est, entre guillemets, plus trop soumis à la gravité en lien d'appui. Mais par contre, votre corps, il est quand même soumis à des contraintes aériennes, de force, de vitesse, etc. Et en fait, la capacité à rester indéformable, mais sans appui au sol, euh, ça c'est hyper intéressant à travailler et donc ça on peut le faire euh, pour ceux qui ont testé en trampoline essayer de faire un ouais. saut droit tout simplement moi ce que j'adore c'est faire des sauts droits en trampoline en restant groupé par exemple ou en restant assis mais il faut réceptionner toujours au même endroit
0: et donc, on bah, l'avait testé c'est tout con
1: c'est tout con mais ouais. c'est hyper dur c'est hyper dur pour ceux qui veulent tester euh, vous vous mettez en vraiment on... on croit et il faut réussir à toujours transmettre la force euh, rester. Nickel au niveau postural, euh, durant votre saut. Quoi.
0: Mm -hmm. voilà,
1: et ça, c'est ouais. pas
0: mal. On l'avait testé il y a deux ou trois ans euh, avec les, le premier Nordic, suite à une discussion qu'on avait eu les deux au téléphone. Et c'est vrai que c'était pas si évident, euh, mm -hmm. même si chez les sportifs de haut niveau, en fait, ils arrivent à le faire relativement vite, en tout cas plus vite que moi. On va mm -hmm. pas se mentir. Et euh, on a un truc, euh, moi, deux choses que tu as dit qui, qui sont intéressantes, je trouve, pour redire aux gens. C'est justement euh, le minimum est de tenir 30 secondes sur les positions fixes au début. Évidemment, quelqu'un qui part de zéro, il va pas être tout de suite à 30 secondes. Hein. Ça va peut-être être, être euh, 10, 15, 20. Il y a des chemins de progression. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu dis jusqu'à 2 minutes, parce qu'au-delà, ça sert à rien. Mais 2 minutes, c'est déjà une belle durée. Et je peux aller que dans ton sens, parce que, encore une fois, merci Instagram, merci les raccourcis, parce que tout <rire> doit être rentable. Au-delà de 30 secondes, on a un disque musculaire, musculaire, pardon, ça sert plus à rien. Mais il faut pas oublier qu'il y a des chemins de construction, qu'il y a des étapes à valider. Et même si c'est pas totalement utile, peut-être euh, physiologiquement, guillemets, d'aller jusqu'à deux minutes, il y a quand même ce chemin qui te dit euh, j'ai ma progression pour vraiment être stable. Et seulement quand j'atteins un niveau qui était assez long, je peux passer à autre chose. Et on est dans une ère du raccourci, je trouve maintenant. Dans nos heures où tout doit être, euh... enfin, tout j'exagère, mais euh, écoutez certains. Euh... La science a dit que de la 30 secondes, ça ne servait à rien, donc on n'y va plus. Mais il y a quand même des logiques de, de construction à, à prendre en compte. Et je pense que c'est important d'avoir euh, ce chemin-là. Et Deuxième chose, quand tu parlais justement de l'instabilité de situation sur des gainages, un exercice que j'aime bien faire paire et qui est, qui est très ludique, c'est tout bêtement, euh, la personne se met en position de, de pompe, en position de planche bras tendus, euh, avec le prérequis et qu'il est capable de la tenir deux minutes, mmh. si on est d'accord. Et ben toi, tu lui attrapes les jambes, donc il a les, il a le buste qui est droit et tu lui lâches une jambe. Il sait jamais laquelle c'est. Pour progresser, tu lui lances vers le bas. et Il doit revenir à sa position initiale, et se déformer le moins possible. Et ça, c'est des exercices qui, si la personne est assez gainée de base, euh, sont faciles à mettre en place et je trouve qu'ils sont super intéressants.
1: Mmh. Ouais et puis là euh, bah c'est quelque chose qui, qui se démocratise de plus en plus et c'est assez ludique. Ça peut ouais. être fait aussi en, en début de, en fin d'échauffement. Ça peut être fait en situation, comme j'ai dit tout à l'heure, de punition entre guillemets, parce que c'est ouais. là où on, on parlait du gainage comme punition. Et en fait, euh, bah, au contraire, euh, faites du gainage, ça va vous optimiser quoi. Pour moi, c'est une ouais. récompense ouais. le gainage. Ouais. C'est un jeu, tu vois. Donc, euh, parce que pareil, du coup, on voit plein de gens qui font du gainage comme si c'était la corvée de fin de séance. Euh. Ouais. Or moi, il y a des séances qui sont, d'ailleurs, des séances euh, qui sont autour de la notion de gainage. L'intention va être, indéforma ouais. être indéformable. Euh, c'est mes séances complètes mais par contre ça va pas être des intensités incroyables il va y avoir peut-être du travail de vitesse il va y avoir de, travail de la force relative entre 60 à grand max 80% en fonction des mouvements euh, sauf que j'attends une intention parfaite de transmission de force d'appui au sol qui sont immobiles euh, d'alignement corporel posturaux qui sont, qui sont parfaits et, euh, et de transmission d'énergie de du position de départ de jusqu'à la position d'arrivée qui est la plus fluide possible et, et ça du coup bah c'est des séances en fait euh, orientées si je dirais ce serait si on me demandait Pablo c'est on a fait quoi comme je dis, comme séance bah en fait on a fait une séance de gainage en fait euh, voilà on a on n'a pas fait une séance de de d'hypertrophie on n'a pas fait une séance de force on a fait une séance de euh, je suis capable de bouger sans être déformé voilà mais avec des contraintes de vitesse d'endurance de force bah, tu vois et, voilà, Donc, euh, on peut faire des séances, finalement, orientées gainage euh, globalement. Quoi. Et
0: euh, Du coup, si je te comprends bien, en fait, le gainage, tu peux y, y mettre beaucoup, beaucoup de variables, en fait, et le faire évoluer au, autour du temps, au fil du temps, par je vais y arriver. Et euh, pour euh, résumer un peu et schématiser ta pensée, euh, en, en une minute, par exemple, quel conseil tu peux donner aux gens euh, précisément sur le gainage euh, pour, euh, pour avoir un fil conducteur et pour évoluer
1: bah, ce que je donne en premier, du coup, c'est cette logique d'intention d'être indéformable, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire leur planche, même si c'est une planche euh, abdominale la plus classique possible, ben bah, ils veulent absolument garder la même distance entre le nombril et le sternum, les genoux qui sont en tension, donc les quadriceps engagés, les épaules qui sont fermées avec euh, des dorsaux qui, qui sont comme des, des fermetures éclairs euh, et qui, qui, sont, qui sont vraiment engagés j'aime bien parler des, de, des petit billet de 500 euros que tu sous les aisselles que tu veux pas lâcher euh, même s'ils n'existent plus les billets de 500 euros en gros de mettre de l'intention d'être indéformable dans chacun de leurs mouvements lorsqu'ils font du gainage c'est un peu difficile de le faire quand tu fais un match de foot tu vas pas te dire à chaque accélération soit indéformable soit déformable, c'est un peu compliqué mais lorsqu'ils vont faire leur activité euh, spécifique de gainage bah, qu'ils le fassent avec l'intention d'être indéformable de résister à la tension de résister à la contrainte externe et du coup, d'être dans la forme la plus parfaite possible. Parce que c'est vrai qu'on voit dans les salles des formes de gainage où, tu... enfin, moi, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai mes... ma carte professionnelle d'éducateur sportif qui, qui font, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, c'est un peu l'idée, c'est ouais, voilà.
0: cette notion de, de générer toi-même aussi une tension pour éviter à la déformation. Mmh. Et on est bien d'accord que, euh sans parler d'aller jusqu'à la planche active, hein, mais même une planche statique qui est tenue en indéformation pendant entre 20 secondes, euh, est plus efficace, en guillemets, même si après il faudra augmenter le temps, euh, qu'une qu'on va tenir 45 secondes à l'arrache pour ça un point. Bah
1: C'est ça, en fait, le, le, les fameux records de gainage qu'on hum. voit à la télé là, avec les, les gens qui tiennent 8 heures et tout. Euh, en fait, c'est tout con, mais c'est comme une table basse. quoi. C'est-à-dire que, si au niveau gravité, euh, bah, le corps il se met dans, un, dans des appuis qui font que la force d'un côté s'annule avec la force de l'autre, en fait, ça tient debout, ça tient en équilibre. Après, il y a juste une notion d'endurance musculaire, mais c'est pas forcément que la force des abdos, euh, c'est plus un, une composition, une, une architecture euh, squelettique qui fait que euh, bah ça tient. Et en fait, euh, on se rend compte que les gens qui font les records de gainage, c'est plutôt une façon de bien mettre son bassin, d'ailleurs dans une forme un peu comme une sorte de, de tente... Euh, de temps tout ça là de quechua, parce que justement ils sont plutôt sur des formes de gainage assez euh, assez triangulaire mais parce que en fait la force la la, la, la petite force du bassin et la force des épaules et ils réussissent à l'annuler et en fait euh, bah c'est juste ils tiennent juste en fait en, en tension un peu comme si tu tiens euh, sur tes avant-bras et et tes et, et ton bassin et, et finalement il y a pas du tout de notion d'intention d'être indéformable c'est juste faut tenir en place. Et là, ça reste quand même un, un sacré challenge, hein, 8 heures oui, hein, oui. parce que déjà c'est chiant. Il oui. <rire> faut perdre une journée, quoi. Et oui. euh, mais par contre, c'est pas du tout euh, efficace pour pour être vraiment. Enfin, euh, cette personne-là, je suis pas je suis pas sûr qu'elle soit plus résistante à la déformation euh, que quelqu'un qui aura fait 30 secondes de planche active euh, trois fois dans sa semaine pendant pendant, pendant un an, quoi. Mmh. Alors que lui, il est recordman du monde et, et l'autre, elle est juste sportive lambda. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est plutôt ça qui est, qui est intéressant avec la planche active. Euh, c'est qu'effectivement en peu de temps, on a des efforts qui sont très intenses et qui correspondent exactement à ce que vont mettre, ce qu'on veut mettre dans cette euh, intention d'être indéformable. Euh, c'est qu'on veut pas que tu te mettes en extension du rachis. Et donc du coup, quand tu devras résister à cette extension du rachis de, de ta colonne vertébrale, euh, et ben bah, tu seras capable de maintenir. Et ça, c'est dans plein de situations possibles. Euh, le, le gainage abdominal euh, sa première des, 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 des possibilité de, de, de son rôle c'est d'empêcher l'extension du rachis.
0: je vois mais d'ailleurs ouais. dans, une, dans une logique de, de progression, moi je l'ai fait avec des jeunes avec des skieurs euh, le gros avantage du, du gainage en position de planche au début c'est que moi dans un chemin de progression je voulais leur apprendre déjà à générer de la tension en premier, et mmh. même si la tension, elle était générale, pour ensuite euh, la générer à l'instant T, où j'ai besoin qu'il la, qu la génère, euh, pour ensuite la générer mmh. à l'instant T dans le mouvement sportif, hein, c'est tout, tout un cheminement de ça, et ben, au départ, euh, le plus facile à apprendre, c'est en position couchée, et ensuite, tu vas apprendre à le faire en position debout, et ensuite, tu vas mmh. pouvoir éventuellement le faire euh, en position de mouvement, on va appeler ça comme ça, et il mmh. y, a, y a quand même pas mal de vertus à attaquer par les basiques et à maîtriser les basiques pour ensuite, euh, si tu es capable de le faire euh, en position basique, tu as un peu plus de chances d'arriver à le faire quand ça se complexifie. Si tu vas directement quand, quand ça se complexifie, tu as un peu moins de chances d'y arriver, de mon point de vue en tout cas.
1: Bah C'est de tous les points de vue. C'est-à-dire que si tu balances un skieur débutant, celui qui vient skier une fois par semaine, par un, par année là sur la piste noire, euh, <rire> il va la descendre hein, sa piste noire. On, on les voit hein, tous les ans les... <rire> les touristes qui descendent les pistes. Euh, bon, mais c'est pas très beau. Il risque vachement de se blesser. Euh, il va pas être content. Il va pas être super euh, aussi satisfait. Il va il va pas kiffer son, son moment. Euh, ça trouve qu'il va la descendre hein, de A à Z. Hein. Et voilà. <rire> Alors que tu le mets sur une piste verte, tu lui apprends les, les, les rudiments du du savoir skier. Et puis après, tu le mets sur la piste bleue, la piste rouge, la piste noire. Ouais. Et puis la piste noire là, il va se rendre compte qu'en fait euh, c'est plaisant de faire un truc difficile mais par contre quand tu maîtrises les procédés pour euh, pas être en, en finalement en difficulté lors de cette contrainte. Ouais. donc euh, comme tu disais si tu mets ton premier gars ouais parce que tu as vu sur Instagram qu'il fallait mettre T1X sur un bras avec euh, parce que parce coach il avait dit que c'était hyper intéressant bah ouais ça trouve que le mec il va il va pas du tout être euh, en place il va être complètement en rotation euh, il va pas mettre de tension dans le grip euh, les pieds ils seront complètement mobiles au sol euh, et, et le gars il va dire ouais mais je sens pas trop les abdos c'est bizarre <rire> bah non tu sens pas les abdos parce que tu as tous les muscles du corps qui te servent à, à faire ton, ton mouvement parce que tu pas statique quoi tu pas pas engagé en en, en sens euh, indéformé. quoi et ça c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui qui me parle pas mal c'est les gens qui te disent euh, ah non mais je sens pas les abdos euh, par exemple il y a plein de y a plein de gens qui disent euh, ah ouais mais ton, dans ton mouvement là j'ai pas trop senti les abdominaux et en fait, tu leur redonnes juste la commande en disant OK, mets ton pied bien dans l'axe, essaie de ne pas bouger le pied par contre donc quand tu fais ce mouvement. Mm -hmm. Ah, là, c'est différent. Ouais. Et là, tout de suite, ils disent Ah, d'accord. Ou alors, juste, euh, bah, tiens, mets tes épaules toujours, euh, tes, tes poings doivent rester en face de ton sternum. Ah, dans un pal of press, par exemple, un mouvement très, mm -hmm. très connu d'anti-rotation. Et bah, en fait, le mec, il faisait son mouvement d'élastique. Là, tu le vois, on dirait qu'il est en train de s'échauffer. Sauf qu'en fait, tu dis OK, maintenant, vis tes pieds dans le sol, tes poings doivent toujours rester en face de ton sternum, quoi qu'il arrive. Ah, ah, bah, là, c'est différent. Ah, bah oui, parce que là, tu mets de l'intention d'être indéformable. Et du coup, euh, bah, là, tu goûtes, tu te tes abdos, quoi. Voilà. Ah, donc, bah... Les gens, ils veulent sentir leurs abdos quand ils font des gainages, donc euh, c'est important.
0: <rire> Mais l'exemple du peuple presse, il est, il est parlant. Pour ceux qui voient, qui voient pas, en fait, on est en position debout avec un élastique. On... qui est de côté, je sais pas comment expliquer. On a les points euh, contre le sternum et on va tendre les bras devant. J'essaie d'expliquer assez simplement. Ouais,
1: c'est vrai qu'on l'a, on l'a bien en tête. Mais... Et il
0: euh, je... y, a, y, a un... y a une variante qui est très intéressante, c'est de aussi de mettre un, un petit poids sur l'élastique pour ajouter de l'instabilité. Mais avant d'ajouter du poids, il faut déjà arriver à faire le mouvement correctement, à être capable de sentir ses abdos et de sentir son corps, de sentir soi-même entre guillemets avant d'ajouter de la contrainte. Sinon, on a une contrainte qui est, super, qui, est su, qui est beaucoup plus élevée. Alors, effectivement, on va pouvoir le faire, mais on va le faire à moitié. Et cette contrainte supplémentaire sera moins efficace euh, que le niveau en dessous qui est réalisé correctement. Mais je pense que c'est mmh. valable dans tous les exercices sportifs, hein, de toute façon.
1: C'est ça, effectivement. Donc, ton et exemple euh, de la piste
0: verte et de la piste noire.
1: Hein. Mmh. Bah, tu vois, pour le Pal of press, moi, j'aime bien. C'est un mouvement que j'ai extrêmement travaillé. Euh et où j'ai cherché pas mal de, de contraintes parce qu'en plus avec le télémark mmh. et, ouais. et le handball c'est hyper intéressant euh, d'ailleurs je vous invite à tester ça variante vraiment overhead mmh. euh, notamment donc euh, au okay. lieu de chercher le point vers l'avant d'aller chercher comment des volumitaires en fait donc, ok si garder l'alignement euh, bah tu mets entre le nez les, enfin ouais, ton, ton nez ton sternum et ton poing ça forme une ligne droite tout le temps ça c'est hyper intéressant mmh. donc euh, pied pied simultané sur la même ligne tu fais le pal of press donc euh, tu développes euh, ton élastique devant toi ou ton câble euh, tu le ramènes à la poitrine. Ensuite, tu peux le mmh. mettre en position de pente. Le fait d'avoir des mmh. oscillés d'appui fait que bah, ton bassin il va être beaucoup plus soumis à la rotation ou à l'inclinaison. Euh, lorsque tu réussis à le faire en position de pente, tu essaies de mettre de la vitesse. Mmh. Tu essaies de partir de ton sternum et tu vas chercher à accélérer rapidement le mouvement et le bloquer en fin de course. C'est mmh. comme si tu mettais un coup de poing devant toi et d'un coup, mmh. tu stabilises. Donc Là, tu vas générer de la vitesse et tu dois l'immobiliser. Rapidement, ça c'est hyper intéressant, c'est un peu le, le statique explosif, ouais. pour remplir, re redonner un peu ces termes euh, dont Fred Cossé parle aussi, on aime beaucoup cette idée d'isométrie explosive ou de statique explosif, c'est-à-dire rapidement annuler la tension, annuler la force que tu as générée toi, <rire> et mmh. pour en fait, ensuite en, en créer quelque chose de, de posturalement parlant euh, efficace quoi. Euh, ça c'est hyper intéressant et puis après si tu veux rajouter des choses bah, tu peux rajouter ton petit poids de 1 à 2 kilos euh, pas plus euh, ça suffira avec la perturbation, l'oscillation qui euh, qui, se, qui se met en place et là on a du coup d'un coup une, une, une recherche de mouvement de gainage extrêmement fonctionnel qui peut pallier à plein de contraintes sportives euh, puisqu'on a des appuis dissociés on a du mouvement d'avant vers l'arrière on a du travail latéral on a en plus de l'oscillation qui, qui fait travailler tout ça euh, bah là du coup on, après on peut imaginer changer les appuis, donc commencer en fente jambe droite et d'un coup lorsque je pousse mes bras vers l'avant, je aussi sur une jambe gauche devant tu vois donc une fente alternée et là ça te crée en plus une perturbation sur la ceinture pelvienne sur les appuis des pieds et là voilà, tu deviens, tu deviens préparateur physique en fait au lieu de, de partir d'un mouvement de base bah tu t'es dit ok mon athlète il a des changements d'appui, il a des changements de contraintes du haut du corps, du bas du corps voilà, moi c'est ça qui me passionne aussi dans cette façon de faire, c'est comment je peux titiller maintenant mes athlètes qui sont bons, euh, je vais ouais. leur dire, ils sont bons en gainage, <rire> même Elie. <ils lits>. Même Elie. <rire> hein, ouais, même Elie. Euh, mm. Maintenant, comment je peux les challenger pour qu'ils restent encore en place, qu'ils transmettent encore du bassin vers l'avant Tu vois, toi, tu es du, du fond, tu vois bien que mm. le bassin vers l'avant, elle est projetée sur son bassin sur le sur l'avant et rester sur une un transmission de force des pieds sur ton sol qui est importante bah comment ils peuvent faire ça avec les contraintes les plus galères possibles et bah voilà en mettant que sur un pied en les mettant yeux fermés en les mettant avec qu'une seule qu'une seule main qui tient la résistance enfin voilà
0: un ah, truc comme vois. ça
1: il faut jouer faut jouer avec quoi ah. c'est un jeu
0: et pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Pal of press vous pouvez taper p a l o 2 f s p r 2 s en tout cas, vous aurez l'information. Mmh. Et euh, je vais terminer avec une question plus générale. Là, c'était bien orienté sur le gainage, mais quel conseil tu peux, c'est aussi un défil rouge, hein, tu peux donner aux gens euh, pour la, 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 la pratique de leur sport, des conseils un peu plus généraux? Euh,
1: moi, il y a un conseil que déjà je m'applique à moi-même. Euh, c'est que pour la pratique de leur sport, il faut pratiquer le sport. Et mmh. en fait, euh, j'ai toujours en fait été euh, un multi-casquette. Euh, déjà dans les sports que je pratique et dans les sports que j'entraîne. D'ailleurs, on me le reproche parfois, mais en fait, c'est clairement ma force. Euh, bah, par exemple, le télémarque, j'ai commencé il y a deux ans. Euh, J'étais un, un bon skieur alpin, mais euh, voilà, pour moi, pratiquer le télémarque, l'entraîner, il fallait le pratiquer. quoi. Donc, je fais du télémarque, je fais du ski, je fais de, de, de la randonnée, du VTT, de l'escalade… Euh, du basket de l'haltérophilie du kettlebell euh, de la course à pied de l'alpinisme euh, du paddle enfin voilà du kayak euh. donc en fait pour moi la transversalité euh, des sports et des contraintes sportives elle enrichit la spécificité du sport que tu que tu pratiques et et pour moi d'ailleurs il y a des il y a des athlètes de très haut niveau et et des des champions euh, qui sont très connus qui n'ont pas forcément euh, été des précurseurs euh, des des enfants euh, qui ont commencé ce sport-là dès l'âge de 3 ans dans leur jardin avec leurs parents. Il y en a, par exemple, je prends un Tim Duncan, euh, jusqu'à ses 13-14 ans, il était encore en, dans, dans, un, dans une piscine, quoi. Il était très, très bon nageur. Euh, bah, Tim Duncan, c'est un des plus grands basketteurs de tous les temps. Euh, voilà, c'est ce genre de, de, de pratiques qui sont euh, bah, qui associent euh, des capacités, des habilités motrices de d'autres sports au service d'un autre sport. C'est en, fait en fait aussi le crossfit. Hein. Le cross-training, c'est mêler différentes pratiques sportives pour enrichir une, une compétence donnée, une spécificité. Donc moi, bah, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à, à mon pote Nicolas Mariétan préparateur physique de l'équipe de France de voile, je sais pas si tu le connais oui. euh, qui est aussi certifié strong first. Donc c'est une, une vraie <rire> tu vas dire que c'est une vraie secte. <rire> mais euh ouais, j'adore la secte. Du <rire> c'est bon. mais mais, euh, mais on s'est croisé sur euh, cet hiver sur euh, sur une coupe du monde de Télémarque. il est venu avec ses ses athlètes de, de, de voile et en fait, ils étaient eux en stage en ski fond. Euh, ouais. et ce qui me disait c'est que bah, c'est deux sports de glisse en fait, glisser sur l'eau mmh. dans l'océan et glisser sur l'eau sur la neige. En fait, ce, ce que moi je cherche à transmettre à mes athlètes, athlètes c'est mieux glisser. Ils, on veut apprendre à glisser, tu vois. Et l'intention de glisser, bah sur de l'eau, sur de la neige, et bah ça peut se, se rendre par le ski nordique, euh, par le voilà, par du rameur, par enfin euh, j'en sais rien, du roller, du ski euh voilà du du, du paddle, etc. Est
0: en fait, la, ça c'est
1: juste sport que... aide un sport. Quoi.
0: Je trouve ça c'est juste parce que euh, souvent le ski de fond, on va dire oui bah ben, c'est pour le cardio, c'est très bien, etc. Mais... L'approche qu'on a, oui, c'est un, un sport de glisse comme sûrement la voile. Et c'est un sport, en fait, de sensation où, euh, où tu dois produire de la force. Alors, la voile peut-être un peu moins, mais sûrement quand même différemment. Mais tu dois quand même produire de la, la force sur, euh, sur une surface qui est mouvante, en fait, qui n'est pas toujours la même. Et c'est vrai que souvent... Euh, euh, on voit quel côté euh, gain physique dans n'importe quelle euh, activité croisée qu'on fait mais il y a aussi des, des intérêts techniques à pratiquer autre chose et des intérêts de, de motricité
1: mmh. ben voilà du coup moi c'est vraiment ça qui me, qui me parlait de transmettre mmh. c'est que pour être bon dans un sport et eh ben essayer de tâter d'autres sports, voir quelles contraintes ils peuvent vous compléter et, et voir en, en, dans quel aspect vous pouvez piquer des, des habilités d'autres sports, euh, pour pouvoir en fait optimiser votre propre discipline quoi et, et surtout que ça enrichit la culture euh, sportive la culture motrice euh, et ça c'est primordial parce que moi j'aime bien parler d'être athlète euh, si mon si mon skieur euh, de télémarque euh, il sait pas euh, il sait pas du tout grimper une voie il sait pas courir il sait pas faire du vélo euh, il sait pas mettre un pied devant l'autre sur un terrain de foot euh, c'est un peu chiant quoi voilà ouais. il veut être athlète
0: il s'enlève des possibilités. Et encore plus, toi, tu parlais chez les jeunes. Euh, quelqu'un qui, qui s'est euh, beaucoup spécialisé depuis très jeune. Malheureusement, il y a souvent le schéma. Même si je mets de côté les sports parce que les sports au niveau motricité, au niveau physique, au niveau coordination, ça développe quand même pas mal de choses. Mais euh, qui s'est spécialisé dans un, un sport cyclique très jeune. Et derrière, il n'a quand même pas beaucoup d'armes quand il arrive. Enfin, moins d'armes, en tout cas, quand il arrive euh, plus tard. Alors que quelqu'un suis... qui est... C'est paradoxal, mais quelqu'un qui, euh, qui a fait plein de sport quand il était gamin, bah, quand c'est le moment de spécialiser, il a déjà un panel de motricité qui est plus élevé. Et en tout cas, il trouvera plus facilement des solutions, à mon avis.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. C'est trouver des solutions. En fait, c'est un peu comme le gainage. C'est trouver des solutions pour résister à la contrainte euh, en restant efficace et sans perdre, sans perdre ta performance. Il mmh. faut que tu trouves une solution je t'apporte une contrainte faisait une solution celui qui a vu plein de mondes différents de, de capacités motrices ça se trouve qu'il va se dire putain ouais en escalade il fallait que je bascule mon bassin du côté de, de mon pied parce que ça me permettait de pousser plus rapidement ah bah ça se trouve que dans, qu il va dans un judo un, sur un dojo il va se dire putain si j'aligne si mon centre de gravité au dessus de mon point d'appui je vais transmettre plus de force s'il si le fait en altéro il va se dire bah si euh, je mets toujours mon, mon centre de gravité au dessus de mes appuis je vais transmettre plus de force etc etc donc euh, mmh. Voilà. Après, faut il faut qu'ils soient un peu intelligents, mais c'est un... après pas physique. Un... On sait que c'est un... un métier non Ce n'est pas un métier de... De, mec... de mec de voilà que baraque. Donc... Ouais.
0: Ok, Pablo. Bah écoute, merci beaucoup. Euh, les gens qui peuvent. Merci de... à toi. J'aurai la... la comment dire la description. Il y aura les infos dans la description, mais les gens qui veulent un peu suivre ton travail, ça se passe où sur Instagram
1: Ouais, bah, j'essaie de mettre pas mal de choses. Après, euh, c'est un métier à temps plein Instagram, mais ouais, ouais Papscoach euh, sur Instagram. Euh, mon site internet va être rapidement, normalement, euh, mis en ligne aussi. Ah. Euh, c'est ma société Performé. Euh, j'ai ouais. cette casquette de, de formateurs, d'enseignants euh, dans les métiers du sport euh, qui m'accompagne aussi en tant que préparateur physique. Donc j'ai un, un site qui s'appelle Performé, donc P-E-R F-formé, F-O-R-M-E r f formé f -E r m e r fr où je vais je, d'ailleurs mettre en ligne des programmes euh, à disposition de, de mes constructions et puis un peu voilà savoir qui je suis, d'où je viens et ce que je propose avec des formations aussi euh, sur le kettlebell sur l'haltérophilie et le gainage euh, autour de la Haute-Savoie, la région parisienne et, et voilà, là où on m'invite, hein, évidemment. Ouais. Donc euh, donc voilà, et puis euh, après, euh, après voilà c'est un peu les actualités du monde.
0: Ok, ok. Eh ben merci et au revoir à tout le monde. À la prochaine. Merci à toi. Ciao tout le monde. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram @agile_training.